1: Och det här avsnittet det presenteras av banken som är bäst i Sverige på företagare. Det är nämligen Svedbank. Och i slutet på det här avsnittet då får vi lyssna in Fredrik Nilsen som är hållbarhetschef på Svedbank. Och nu pratar vi om en väldigt intressant sak, nämligen affärsmodeller. Vad ska man ha för typ av affärsmodell och få den hållbar? Hur ska man få den lönsam? Ja, vi pratar om affärsmodeller i slutet på det här avsnittet. Det är kopplat till hållbarhet. Så stort, stort tack till Svedbank som är en bank som verken gör skillnad för företagare. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangs with Alexander Peraleros. Nu får vi lyssna in en person som jag har velat ha med väldigt länge, nämligen Johan Rockström. Han är professor i miljövetenskap och är en av de absolut främsta i världen inom klimatforskning. Han är chef på Potsdam Institute for Climate Impact Research där han har Ungefär 400 forskare under sig som forskar på allt inom klimat. Så han är liksom en riktig rockstar på det här området. Och är det någonting som jag själv har blivit väldigt orolig för senast tiden så är just klimatet. Vad kommer hända? Hur kommer det bli för kommande generationer? Hur kommer det bli med pandemier? Ja, allting och väldigt mycket saker får vi svar på i det här avsnittet. Så att nu lyssnar vi in en riktig rockstar inom klimatet, Johan Rockström.
2: Varmt varmt välkommen till
1: Framgångspodden Johan Boxström. Ja, men en stor ära att uh, ha dig med. Och det här är ju verkligen någonting som jag, jag har suttit fram emot att prata med dig. Jag har haft mycket jag har haft mycket tankar kring allting. Också har jag gjort all, liksom försökt sätta mig in i allting ännu mer nu inför det här mötet. Så att, jättestort tack att du tar dig tid att vara med. Um, och jag tänkte börja med lite grann så här att... Um, skulle inte du kunna berätta för alla vad ditt uppdrag är idag? Och vad du främst jobbar med för någonting?
2: Mm. Jag är professor i jordsystemsforskning, det som på engelska heter Earth System Science vid universitetet i Potsdam och sen är jag chef för Potsdam Institutet för klimatforskning som är baserat i Potsdam. Sen är jag fortfarande en, en affiliering till Stockholm Resilience Center på Stockholms universitet och, och har därmed liksom en fot kvar i min professor där kring, kring ja, global miljövetenskap.
1: Så att, eh, det finns fortfarande kopplingar mellan Tyskland och Sverige här. Mm. Härligt att höra. Du, vad känner du att ditt uppdrag är? Vad är lite grann meningen med livet för dig? <laughs> ja, alltså,
2: Min yrkesliv är att försöka tillsammans med kollegor runt om i världen få bästa möjliga vetenskapliga förståelse av vad, vad är det för gränser vi måste respektera som mänsklighet för att vi ska kunna upprätthålla en planet som kan fortsätta utgöra basen för vår välfärd för alla framtida generationer så att utlyckas enkelt att, att hålla kvar planeten i ett hälsosamt tillstånd det, det är det jag brinner för varje dag i min gärning och det har ju förstås kopplingar från högt till lågt som du kan förstå jag menar, jag leder ett, ett stort forskningsinstitut nu med nästan 400 forskare samtidigt som jag försöker att, att vara ordförande för något som heter Earth Commission som är man kan tänka sig det som ett IPCC för planeten, alltså att försöka samla forskare runt om i världen, att, att kvantitativt etablera just vad jag kallar för ett säkert manövrutrymme för mänskligheten på, på planeten jorden. Och Det är ju förstås gigantiska frågor, men eh, vilket vi kanske kommer till lite djupare. Det är dit vi har kommit, det är där vi har hamnat. Vi måste nu förvalta hela systemet för att vi riskerar hela systemet. Och det är det det är det jag drivs av. Inte som en skrämselagenda utan som en just en framgångsagenda. Så hur ska vi kunna navigera på ett framgångsrikt sätt i en verklighet där vi har börjat slå i taket för planetens förmåga att, att liksom kvarstå i sitt stabila läge.
1: Det enda jag gillar att du sa här det är att du uttryckte dig med framgångsagendan. Den tycker jag var fantastiskt bra. Allt annat låter lite tuffare frågor. Men är det någonting speciellt just, just nu, senaste veckan, två veckorna som har gjort att du kanske vaknar på natten och tänker på någonting extra?
2: Ja, det tycker jag. Det finns eh, både, både plus och minus där. Det som kanske på plussidan, eh, kanske inte väckte mig mitt i natten men åtminstone när jag fick mig att... Eh, kan man säga att få lite extra energi på morgonen var Kinas president Xi Jinping som i generalförsamlingen i FN häromdagen gjorde klart att nu är det stopp på alla kinesiska investeringar i nya kolkraftverk utanför Kinas gränser. Det är inte tillräckligt men det är banne med stort för att det här är ytterligare en spik i kistan på, på den fossila i investeringscirkusen som vi har haft under 150 år, så, så det, var, det var positivt. Det som håller mig, kan man säga, verkligen eh, liksom på spänn, eh, mera liksom när det gäller någonting som man nästan gnisslar tänderna på, det är att jag, jag sitter och jobbar med kollegor just nu, i hur ska vi kunna få ihop eh, behovet av att säkra kolsänkor i naturen med hela klimatagendan? Alltså den här liksom riktigt, riktigt nervösa publiken kring att vi vet att hittills, sedan vi började bränna kol, olja och naturgas, så har naturen hjälpt oss med 56 procent. 56 procent av de utsläpp av växthusgaser som vi orsakar har tagits upp av naturen. och Nu ser vi tecken på att, att se sprickor i den förmågan, och vi har fortfarande inte kunskapen. Att, att liksom varken kommunicera eller analysera fullt ut, vad är kopplingen mellan biologisk mångfald, alltså rikedomen i antalet arter av extra djur med förmågan att, att säkra den, den resiliensen, den förmågan att hålla de här kolsänkorna intakta. Och Det är någonting som eh, jag jobbar jättintensivt med och det var en, det många veckor sedan så kom det en vetenskaplig artikel som jag inte alls hade varit inblandad i, inte, inte vårt institut heller faktiskt, men den största kartläggningen av Amazonas regnskog hittills som visar, och det var verkligen ett slag i magen, som visar att de senaste tio åren så har alltså den brasilianska delen av Amazonas regnskog tippat över från att vara en av våra viktigaste sänkor av kol till att nu vara en källa av kol, det vill säga att, att här har du ett gigantiskt ekosystem, världens rikaste ekosystem när det gäller arter av växter och djur, har tippat över i den brasilianska delen, den största delen, från att vara vår bästa vän till att faktiskt själv förstärka den globala uppvärmningen. Och det är ju, kan jag tycka, alltså, behöver, man, behöver man mera väcka klockan egentligen för att agera snabbt
1: men Arendt är inte lite grann också jag läste en del om han också eh, vet han, Jair, Jair Bolsonaro. Eh, han har ju varit en ganska så här väldigt aggressiv mot att också förorsaka det här. Han har ju inte varit eh, han har ju varit en stor anledning till att eh, det som sker sker. Visst är det så. Som är Brasiliens president. Då. Ja visst, Nej, men alltså, Bolsonaro har ju, är
2: ju en stor del av problemet här och det är det som, det, där kan man då säga att, att här försöker vi faktiskt eh, inom forskarsamhället också att, att ta eh, ett framgångssteg i meningen, okej okay, eh, vi kan inte lita på att eh, i det här fallet eh, ganska eh, liksom, populistiska autokrata presidenter i ett land som Brasilien, förvaltar det ekosystemet för mänsklighetens bästa. Men däremot vet vi, att, och det är ju att, att även om det här där ekosystemet befinner sig inom länders gränser och att det därför är en, 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 en nationell angelägenhet, så är det till lika också hela mänsklighetens angelägenhet. Det är en så kallad global common. Det är en allmänning som vi alla är helt beroende av. Vi är lika beroende av det du och jag som Jair Bolsonaro och alla människor som bor i São Paulo och Rio de Janeiro. Hur ska vi förvalta de här stora ekosystemen som inte bara är Amazonas utan det är också våra tempererade skogar i Sverige. Det handlar om våtmarker, det handlar om korallrev, det handlar om is... Alla glaciärer runt om i världen. Och det är en, en jättespännande och viktig utmaning. Hur, hur kan vi skapa ett, 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 ett governance-system som gör att vi kan förvalta de här allmänningarna på ett sätt som att man respekterar, ja, respekterar Brasilien och Bolsonaro samtidigt som man eh, respekterar mänskligheten. Allas rätt till att ha de här systemen intakta. Och jag tror ju att det där går att lösa. Och jag tror att det går att lösa, förstås, förvånande med pengar. Det vill säga att man måste lägga stora resurser på bordet som gör att man kompenserar länder som Colombia, Peru, Brasilien för hur de förvaltar Amazonas. För mm. Kongo, för hur de förvaltar Kongos regnskogar och så vidare. Och att det här är liksom ekosystemtjänster som, som är planetära. Och, och vi har listan. Vi har listan på ungefär de 15 system på planeten som vi är helt beroende av för att planeten ska kunna vara kvar stabil. Och, och de 15 ungefär 15 måste vi ju säkra upp så att de inte tippar över. Du vet, det, det är det som är så få som förstår det. att Allt fokus är på att vi ska fasa ur fossila bränslen. Och det är helt rätt att vi ska göra det. Men liksom den avgörande striden om vi kommer att klara inte, eller inte klara av att stabilisera klimatet på jorden är inte där. Den handlar inte om vår förmåga att fasa ur fossila energikällor. Den handlar
1: om Kommer eller kommer inte naturen att fortsätta hjälpa oss? Jag förstår. Så att, att, att Amazonas finns, det är att de tar in eh, all koldioxiden exempelvis och hjälper oss i det som en, som en stor fallskärm till oss. Men det är frågan, kollapsar det systemet, då är vi rökta. Exakt. De, de, är, de, de är liksom
2: krockhunden eller fallskärmen för hela planeten. Och det är inte då bara kolsänken i Amazonas. Det handlar om, eh, du vet, bara bara... Ta bara en, en meters jordlager i totala terrestriska ekosystem innehåller ungefär fem gånger mer koldioxid än vad vi har bränt upp sedan vi började vår, vår fossila era. Alltså det är en enorm kraft i planeten. Så alla båtmarker, permafrosten i Sibirien. Vi måste säkra att isarna är intakta på Arktis för att isar är i sig självt en enorm hjälp för oss. För de är stora stora vita ytor som reflekterar tillbaka inkommande värme från solen tillbaka till rymden. Vi måste säkra upp havens biologiska punkt som det heter, alltså hela näringsväven i havet med alla fiskar från plankton, alger ända upp till de, de, de stora ja, som från torsken, till, till hajarna är helt avgörande för att vi ska kunna upprätthålla havens förmåga att, att, att hålla och, och eh, cirkulera kol. Så, att, så att det där är eh, make it or break it för, för oss. Och Det är där vi, vi skjuter oss i foten så förbaskat. Va? För att, å ena sidan så, så, så släpper vi ut koldioxid eller växthusgaser från vår moderna industriella utveckling. Och, och, och så har vi haft den här enorma hjälpen av en stark och resilient planet. Men så skjuter vi oss i foten genom att dessutom sabba den resiliensen parallellt. Alltså att vi försvar, vi, jag menar, man kan ju säga att om, om, om du får en snyting för att undvika att du ska falla så vill du åtminstone vara stark. Men om du är i ditt svagaste tillstånd så är det ju mera liksom sannolikt att du rasar i backen. Så nu, nu håller vi på och, och liksom trycker på maximalt på planeten med vår förbränning av kol och naturgas i ett läge då vi dessutom har en svag planet. Alltså planeten är antagligen i sitt svagaste tillstånd sedan vi lämnade förra istiden för 12 000 år sedan. Så att det, det är liksom ingen bra kombination, och, och, och då gäller det att lägga all kraft på att stärka upp planeten. Och hur gör man det då? Jo, det är mera träd, skydda naturen, hållbart lantbruk, förvalta jordar bygga upp mer biomassa, hållbart fiske. Allt sånt där som vi kan. Vi, vi har liksom lösningarna på alla de här fronterna. och Det handlar om hållbarhet som, som ger liksom bättre välfärd och bättre hälsa och bättre livsförhållanden för både oss människor men också då en, en säkrare planet. Så alltså det, det är där själva kan man säga, utmaningen ligger.
1: Mm. Men, men om man skulle gå på det här då. Vi tar... Eh... Vi tar att det är så att vi inte lyckas göra någonting mer. För att en, en utmaning som jag vet att du också liksom tänker mycket på. Man pratar om grön energi, man pratar om att man ska, att, att man ska eh, ta bort den här energin och göra den mer, byta ut den och, och, och försöka använda smartare val. Men en sak som hela jorden alltså går för hela tiden och vi har i våra DNA och är ju så otroligt värdefullt, det är ju tillväxt. Det är tillväxt på alla fronter, Axelmarknaden konstant till hela tiden. Det är pengar, det är pengar, det är pengar. Och det finns ju den här omvända psykologin också. som Jag läste en bok bland annat om, om så här fiskeriet. Att vi eventuellt så, det finns ju en risk att de jämför det väldigt bra faktiskt. Om man skulle ta en stor, mega mellan helikoptrar som bara slaktar man allting. Istället för att gå ut och skjuta ett djur så bara drar man med allting i en skog. Och sen så efter det så rensar man bort lite älgar och man tar bort lite hjortar och sen så slänger man iväg lite grejer och bara allt är bara helt rensat. Så gör vi med, med eh, fiskindustrin konstant hela tiden. Så att det finns en risk då, för rätt mig att fel, men att man pratar om att runt 2050-2048 där så fortsätter den här takten som det är så kan, så, så kan all fisk, fisk vara borta då. Eh, Så att tillväxten som jag förstår är ett väldigt stort problem. Eh, att 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 vi ska göra allt det här som du säger, Johan men att vi ska ha den ekonomiska tillväxten i världen för att satsa på de här grejerna så, så blir det liksom alla länders ledare vill hela tiden tjäna pengar. och Här måste man investera pengar och ta bort det man tjänar jättemycket pengar på. Mm. Mm. Det här är helt rätt för att till tillväxten är
2: ett problem men det är viktigt att också problematisera tillväxten något för att... Um... Tillväxten så som den ser ut idag är, är ju själva motorn bakom problemen vi håller på att så, att, så att Den existentiella krisen med risken att vi faktiskt destabiliserar hela planeten drivs på av vår ohållbara tillväxt. Helt riktigt. Sen är frågan, finns det någonting som, som kan harmonisera med en, säga, en bra välfärdsutveckling inom ramen för liksom ett säkert maröverutrymme på planeten. Och jag är helt övertygad om att, att svaret är ja, att det finns. Det vill säga att, att vi gör ett misstag i att bara säga att allting orsakar tillväxt och därför så måste det sluta för att vi ska kunna klara, klara av hållbarheten. För det här är liksom den, den orsaken till att vi hamnar liksom i ett skyttegravskrig. Det blir liksom antingen en modern värld med tillväxt eller att vi sköter om miljön. Och Det är det skyddsavskrivning som vi har haft liksom i 50 års tid. Där, där alla som är liksom tveksamma till eh, miljölagstiftning, eh, tuffa regleringar, eh, standarder för luftföroreningar, utsläppsminskningar av växthusgaser klagar på att ah, men det här kommer vara för dyrt. Det här kommer eh, sänka våra möjligheter att vara en modern välfärdsstat och så vidare. Det som är så fantastiskt just nu. Bara de senaste tio åren är att vi har så enormt mycket empiriska belägg för och vetenskapligt stöd för att det inte stämmer. Att den hållbara resan är en resa som kan ge bättre välfärd, bättre ekonomi, bättre hälsa, bättre säkerhet. Kanske till och med minska konflikter och krig och definitivt minska risken för flyktingströmmar. Så att vi har en, en, en i sanningen win-win. Det vill säga att jag tycker det är fel att hålla på och liksom grotta ner sig för mycket i det här med, det här med tillväxt eller med, med liksom BNP-utmaningen, att, att vi är så fokuserade där. Det är ingen tvekan, jag håller fullständigt med om det, det är ingen tvekan om att våra, våra konsumtionsmönster idag måste ändras. De är inte hållbara, vi måste ha mycket mer cirkulära, vi måste ha mindre materialflöden, vi måste ha mera, ett mer tjänstedelat samhälle. Vi, vi ser ju redan att vi är på väg i den riktningen. Vi måste accelerera mycket mer, definitivt.
0: Men samtidigt så,
2: så jag är jag helt övertygad om att, att i och med att vi befinner oss i det här akuta läget det vill säga att vi har bara tio år på oss att halvera de globala utsläppen av växthusgaser. Vi måste få stopp av förlusten av intakta ekosystem nu. Eftersom det är ett sådant läge så kan vi liksom inte naivt säga att vi drar i bromsen och slutar all tillväxt. Utan vad vi måste göra är att att kommunicera ett nytt narrativ som säger, hej guys, den här hållbarhetsresan, det är ta med fan den mest spännande, häftigaste, mest avancerade framtidsresan vi har. Och de som inte hoppar på den kommer att förlora. De kommer mm. att gå in i en återvängsgrända och bara köra huvudet rakt ner i ett, i ett hål. Svart hål. Och, och det, det är där vi befinner oss. Och därför så håller jag med i din diagnos om tillväxt, men samtidigt så vi behöver vara lite försiktiga med hur vi, hur vi berättar om det. Alltså vad, vad, är det för, vad är det för framtid vi vill ha? Det är definitivt inte en, en, en framtid som bara handlar om uppoffringar. Tvärtom. Jag, jag skulle säga att idag har vi tillräckligt mycket bevis för att säga att om vi fortsätter som idag. Det är uppoffringens väg. För då kommer det smällas och förvaskat med extrema väderhändelser, sjukdomar, fler pandemier, mer sjukdomar. Världshälsoorganisationen kom ut förra veckan med ännu en rapport som visar att luftföroreningar orsakar någonstans 7-8 miljoner förtida döda på jorden. Oj. För något år sedan så kom studien som visade att ohållbar mat, alltså vår processade ohållbara diet som är då skadlig både för klimat och ekologiska system, orsakar förtida döda av upp till 10 miljoner människor. Så vi, vi har en situation här där vi inte bara sabbar planeten, vi förstör vår egen hälsa på vägen. Kan tänka liksom egentligen hur idiotiskt det är att vi har fastnat i det här systemet där vi liksom inte kan kliva av en, en, en vansinnesväg för både oss människor och för planeten. Och vet, det, det är det som gör att, att jag känner mig hoppfull. Va? Att Även om det går för långsamt så känner jag mig hoppfull för att jag vet att, att vi sitter med den vinnande berättelsen. Det, det, det är vi som har liksom det vinnande kortet för att vi vet att vi både fixar planeten och vi fixar bättre välfärd. Så tillväxtfrågan är en lite olycklig debatt
1: egentligen. Jag skulle vilja gå vidare på lite andra frågor. Och, och den första är då, det är, vi har den här globala uppvärmningen som får gärna gå in och berätta lite om. Men jag skulle vilja veta nu att om det är så att vi inte klarar av det här... Om det är så att vi inte stänger igen kolkraftverken... Vi löser inte fiske, vi löser inte Amazonas... Vi löser inte den här tillväxten... Att eh, världens ledare fortsätter att säga som man även gör i Sverige... Man hyllar Greta och sen så vägrar man som eh, politiker... Att göra saker som indirekt eh, liksom förstör otroligt mycket... Så att, så att man försöker stå på båda sidorna och det här måste vi satsa på så. Bara, nej, vi kan ju inte stoppa det här. Det här är ju pengar, det här kan vi inte göra det här tappar jag väljare på eller det här tappar jag röster på eller vad det nu än är. Så att, kan du gå in på att om vi inte lyckas med det här, vad är ett worst case scenario? Mm. Jag vill komma till det genom att först ha liksom
2: första trappsteget där och det är ju förstås att FNs vetenskapliga klimatpanel, IPCC, kom ut med sin sjätte utvärderingsrapport för några veckor sedan- och det var ju föga förvånande, liksom en otroligt stark konfirmering av att, att nu, är det inte, liksom, nu handlar det inte om vetenskapliga sannolikheter att det är vi som orsakar den globala uppvärmningen. Nu är det ett faktum. Det är, ett faktum. det är lika mycket faktum att vi orsakar den globala uppvärmningen som att vi har gravitation. Så att det är liksom, it's a fact. Och nummer två är ju att vid 1,1 grads uppvärmning som vi orsakat hittills så konstaterar IPCC, alltså detta, detta golv av kunskap som är liksom konsensus över hela vetenskapssamhället att det är den varmaste temperaturen på jorden under de senaste hundratusen åren. Wow. Det vill säga, vi har slagit igenom taket, vi har, vi har gått igenom rakt genom den varmaste temperaturen på jorden sedan vi lämnade förra istiden. Vi, vi är verkligen liksom på väg i en väldigt farlig riktning. IPCC konstaterar att Torka, översvämningar, skogsbränder, eh, sjukdomsmönster orsakar den här uppvärmningen, slår hårt på samhället över hela världen. Och inte bara det har blivit värre styrka på dem, som till exempel stormar. De har blivit fler dessutom och det kunde vi inte säga tidigare. Och dessutom konstaterar FNs vetenskapliga klimatpanel att vi har nu kommit så långt i den globala uppvärmningen att vi närmar oss punkter av vad de kallar för commitments, det vill säga att havsutökning som inte går att stoppa, ishavsmältning som inte går att stoppa, stora förändringar som kommer drabba alla barn och barnbarn och alla framtida nationer. Det är första gången man konstaterar att vi är liksom på, på en sån, sån, liksom allvarligt, ett sådant allvarligt läge. Och sen landar man då i stora frågan, okay, om vi ska kunna ha en chans att leverera prisavtalet och hålla oss väl under två grader och hålla oss sikta på en gränsen, den planetära gränsen en halvgrad så, så finns det bara ungefär 400 miljarder ton koldioxid kvar i den globala kolbudgeten som vi kan tillåta oss att släppa ut för att ha en 67 procentig chans att, att hålla en halvgradig gränsen. Du och jag kan tycka, eller jag tycker definitivt att, att 67 procent är en alldeles för låg sannolikhetsgrad. Alltså en chans av tre att man misslyckas för något så existentiellt som att hålla den globala uppvärmningen på, på liksom ett, ett, ett hanterligt sätt. Men där, där har du läget. Vad säger då 400? Jo, vi, vi släpper ut årligen 42 miljarder ton koldioxid per år. Så ta 400 dividerat med 42 och du får nio och en halv år kvar. Det, säga, det är där det här slutsatsen vi är i avgörande årtiondet. Men skulle vi fortsätta som idag så, så tar budgeten slut innan 2030.
1: Och, och sen är vi liksom på väg över en, och en halv. Och då kan vi inte stoppa det heller, för att då har det gått för långt. Där, och då, då finns, det, där finns det fortfarande
2: vetenskapliga liksom, osäkerheten förstås. Men, men då finns det en stor risk att vi börjar trycka på knappar i naturen som får isansmältningen gå snabbare skogar tippar över och brinner upp, jorden börjar släppa ut mer koldioxid som gör att du får självförstärkande uppvärmning som gör att det, att det inte stannar vid en halv, utan att det kan riskera att driva iväg bortom det. Och då blir frågan, eh, vart, vart på din fråga då? Eh, så, så, så det bästa vi kan göra är alltså att, att, att jag kommer till det, vilken väg vi då ska följa om vi ska klara av den här 400 miljarder tons betinget, som är vår två tredjedels chans att lyckas. Men ponera att vi fortsätter som idag och vi inte börjar den globala utsläppskurvan. Vi bara fortsätter precis med ungefär en 2 procents per år ökningen av, av utsläpp. Ja, då visar den senaste och den är helt färsk för att FNs klimatkonvention alltså UNFCC släppte för bara ett par dagar sedan. Den sista uppdateringen där man har summerat upp alla länders så kallade nationella planer som ska då levereras till Glasgow när vi har det stora klimatoppmötet här i november. Och när man har adderar upp det så är vi på väg nu till en temperaturökning på 2,7 grader i slutet av det här århundradet, alltså 2,7 år 2100 om 80 år. Och det är alltså en temperatur på jorden som vi inte har sett på de senaste 5 miljoner åren. Så att vi, vi talar om, om liksom en en, jag skulle kalla det för en existentiell dramaturgi. Alltså att vi, vi vet helt enkelt inte vad det skulle innebära men vi kan inte säga någonting annat än att det kommer bli väldigt, väldigt problematiskt och dessutom att vi då har väldigt svårt. Vi, ingen kan säga idag att det går att stoppa vid 2,7 utan att det finns en stor risk att det bara fortsätter. Så vi är på väg längs en, för att uttrycka enkelt, en katastrofal väg. Och alla förhoppningar nu är ju att mellan nu när du och jag sitter här och i november i Glasgow så ska världens 195 länder leverera ännu, mera, ännu bättre uppdaterade planer. Så att alla länder följer en väg som tar dem till, i princip allihopa måste komma till vad vi kallar för netto-noll 2050. Det vill säga att om du har 400 miljarder ton koldioxid kvar släppa ut. Så, så du vill ju inte hålla på att släppa ut 40 per år och sedan bara stänga ner världen om ni år, Utan det är mycket bättre att följa än en mjuk landning. Du vill gå in för en mjuk landning. Och den mjuka landningen innebär halvera utsläppen varje årtionde. Så kan du landa mjukt 2050. Och det är därför EU, som är liksom världens ledande ekonomiska zon på klimatpolitik, har ju tagit. Det här nu famösa Fit455, det vill säga 55 procent i utsläppsminskning till 2030. Biden-administrationen i USA har sagt likadant. Netto-noll till 2050. Till och med Kina siktar nu på en mjuk landning. Något för sent, men netto-noll senare 2060. Det är det här vi behöver. Att alla länder i världen säger att FCNAF, nu ska vi ha nollutsläpp till. Någonstans mellan 2040-2050. och 20, Rika länder borde gå ännu snabbare fram. Det finns mycket forskning som stödjer det. Länder som Sverige borde vara på noll. Någonstans mellan 2030-2040. och 20, Absolut. Men du kan tänka dig. Det är år 2021 nu. Om, om alla liksom talar om att man ska vara vid noll. Menar, nu är vi liksom på hundra. Om man ska vara vid noll om 20 år. Eller 25 eller 30 år. Det är, det är alltså exponentiellt. Det är transformativt. Det är 6-7 procents per år. Du vet, om, man, om man talar om saker som förändras över 2 procent per år, då är det inte linjärt längre. Då är det exponentiellt. Du vet, om befolkningen växer med över 2 procent per år, då dubblas det varje generation. Dubblas varje generation. Jag vet inte, om du kommer ihåg i skolan, vi talar om, om den, den gröna revolutionen, the green revolution, som, som lyfte upp stor del av Asien från en hunger- katastrof som gav Norman Borlaug till och med Nobels fredspris. Vad, vad innebar den gröna revolutionen? Ja, det var skördeökningar av majs och ris. Takten var ungefär 2 procent per år, skördeökningar. Så nu ska vi alltså minska tre gånger så snabbt. Så det, det gäller att rusa här. Va? Och det är därför jag bedömer att vi måste liksom ta sådana här tuffa beslut. Alltså det, det räcker inte bara med att ha lagar och ett pris på kol, utan man måste säga nu ska vi bestämma oss för att här är datumet för den sista förbränningsmotorn. Och det är spännande är att det börjar ju faktiskt börjar länder göra, Norge 2025. Flera länder har sagt 2030-2035 att nu är det dags att, att sätta stopp för liksom bensin- och dieseldrivna bilar. Och vi har till och med alla lastbilstillverkare i Europa bjöd vi in till mitt institut här i Potsdam, Potsdam -institutet. Och allihopa kommer överens att baserat på den senaste forskningen så ska lastbilstillverkare, när vi talar Skania, vi talar Volvo, vi talar Daimler och så vidare, sluta sälja förbränningsdrivna lastbilar, alltså dieseldrivna lastbilar från 2040 för att vi ska kunna nå noll 2050. Det är det här vi behöver se. Så att på din fråga, det var ett långt svar på din fråga. Ja, fortsätter vi som idag så, går, så riskerar vi verkligen liksom, katastrof en katastrofal framtid. Vi, vi, vi kommer spräcka två graders gränsen om om 40-50 år och så kommer vi gå över 3 grader troligtvis när vi går
1: in i nästa århundrade, vilket är då en, en, en framtid som vi, inte, vi vi kan inte ens säga att vi har möjlighet att hantera Skulle du kunna förklara bara hur den är för att jag är ju så här, eh, jag är inte exakt jag är inte närheten lika kunnig om det här som dig, men det jag har läst och, och det jag så, så blir jag så här att att för det första är det, har vi ju då en tredjedels chans, även om vi gör allting rätt, att det inte kommer att lyckas. Men sen så har vi ju redan så himla många processer som, som är igång. Men, vi, men till den grejen, till den frågan, om det är så att vi inte skulle lyckas. Vi lyckas inte med det här. Det är fortfarande länder som går på tillväxt före och vi lyckas inte riktigt med det. Och det blir 3 procent, 2,7 när min sons barn och eventuellt, jag kommer antagligen inte leva då, men, men, men min son kanske lever då. Jo, men han, han lever nog säkert då. Hur ser världen ut då? Ja,
2: nämen, alltså 2,7 grader eller 3 grader. Um, så så vitt vi vet så uh, av de analyser som, som finns. Så nummer ett innebär det en uh, ostoppbar havsytökning som kommer att överstiga 20 meter. Det kommer ju inte gå över natt, men det kommer att vara ostoppbart. Och vi vet inte takten, alltså takten är icke-linjär. Den bara ökar och ökar och ökar, alltså men, och den, den bedöms ju eh, kunna nå upp till två meter i slutet av det här århundradet i värsta värsta fall, men kommer alltså fortsätta upp till över 20 meter. Så du kan tänka dig att det är en förändring av liksom hela ja, hur, hur hur planeten ser ut. Nummer två är att det finns studier som visar att vid 3 grader så kommer eh, större delen av Latinamerika, eh, hela Västafrika, hela Afrikas horn, Mellanöstern, hela Indien och större delen av Södostasia, vara obebodligt. I meningen att vi kommer ha en medeltemperatur årligen som överstiger 30 grader. Och då visar alla medicinska studier att, att då, då, då har vi väldigt svårt att hantera det. Eh, liksom, Rent, rent fysiologiskt och, och det, det är klart att det kommer förstås finnas en minoritet av rika människor som kan losa in sig i, i luftkonditionerade rum, men majoriteten kommer flytta på sig. Så vi har 3,5 miljarder människor eh, som som kommer vara liksom på flykt. Eh, det, det, det är en, en riskfaktor. Sen har du eh, frekvensen av eh, stormar, skyfall, bränder. Värmeböljor, extrema väderhändelser som redan idag vid 1,1 grad börjar bli liksom kännbara. Kommer förstås vid över 3 grader vara, liksom, ha nått, nått en katastrofal nivå och vara kan man säga, normaltillståndet även för oss här i Sverige. Vi kommer att ha ett isfritt arktis som kommer då ändra disförhållandena liksom fullständigt för oss i Sverige. Vi kommer att ha havströmmar i Atlanten som Um, har förändrats så pass mycket så vi vet inte um, ens om det kommer finnas förmågan att ta upp värme och koldioxid. Vi kanske bara släppa ut mera koldioxid och värme, men även om du tar upp koldioxid och värme så finns det en risk för att hela Nordatlantens värmesituation bromsar ner så mycket att det påverkar golvströmmen och därmed också påverkar livsförhållandena i Sverige. Så En paradox kan bli att, att når vi tre grader uppvärmning globalt så kan det faktiskt på sikt, på väldigt lång sikt, bli, bli även kallare i Sverige. För att du kan få fickor av, av nedkylning på grund av att vi är så beroende av, av hela Nordatlantens eh, värmesituation. Vi, vi, vi får ju alltså värme från, från södra oceanen. Sen kommer du ha kollaps av ekosystem. Vi kommer ju säkert, eh, eller inte säkert, vi kommer att förlora alla korallrev på jorden. De, de, är, de är säkert rökta eh, innan vi når två grader. Vi kommer att ha enorma sjukdomsmönster där vi bor. Alltså alla tropiska sjukdomar kommer att klättra upp i våra breddgrader. Alltså vi kommer att befinna oss liksom i ett tropiskt epicentrum här. Och sen slutligen är det självklart så att, att i en värld som då kanske har 10 miljarder människor, när då livsförhållandena kommer vara så begränsade i, i en stor del av, av de ekvatoriala områdena så kommer folk flytta sig söderut och norrut. Det vill säga att eh, de attraktiva regionerna på planeten kommer att vara i, i de norra i Norden till exempel. Så att vi, vi kommer att ha liksom enorma flyktingströmmar och därmed också social instabilitet. Och Sen finns det flera studier som visar att eh, livsmedelsförsörjningen kommer att drabbas kanske även med 20-30 procents skördeminskningar av stora stapelgrödor redan långt innan eh, vi når eh, liksom, 3 till graders stegen Så steg. Vattenbristen också? Ja, så vatten, ja, och vattenbristen är en knepig fråga. för att Med den globala uppvärmningen för varje grad av global uppvärmning så ökar vi mängden vatten i atmosfären med 7% procent. Så vad som händer är att jorden blir varmare och med en grad då avdunstar mer från haven så får vi mera vattenånga. Vattenånga är ju också en växthusgas. Så, att, så att paradoxalt nog är att vi, vi laddar på med mer vatten faktiskt, så att jorden kommer att bli blötare. Problemet är att det kommer att dunka ner i skifall på vissa ställen, orsaka torka på andra ställen. Och det där är otroligt svårt att och liksom veta exakt hur det kommer slå, men, men sannolikt är det så att regioner som norra Europa där vi befinner oss kommer att få mera skifall medan södra Europa kommer att få mera torka. Alltså det finns, det finns det differensieringar av, av hur det här slår, men det kommer alltså göra, du kan tänka dig tre grader, ta 3 gånger sju, alltså vi kommer ha 20, ja, drygt 20 procent mer vatten i atmosfären. En femtedel som måste det komma ner på något sätt varje år. Så att det, blir, det blir mera power i hela systemet, alltså hela planeten blir mera turbulent, mera energi och mera power som då kommer göra att det kommer ofrånkomligen vara en en,
1: en mycket stökigare alltså mindre harmonisk planet än mycket stökigare planet mm. Ja det var väldigt intressant att höra på och det är ju en ja, det är ett, det är ett väldigt, väldigt tufft scenario golfströmmen då, jag, jag läste ju en av de här rapporterna också som, som du själv var med och tog fram, det här tipping points på golfströmmen där alltså man pratar om att den har påverkats 15-20% procent nu, att den har tappat kraft och det här kommer ju påverka Sverige väldigt mycket. Man, man pratar ju om att det då eh, kan bli upp mot 50 minus i vissa delar i Sverige. När vi inte har golfströmmen. Hur, hur, hur ser du på golfströmmen kommande årtionden? Eller är det upp mot liksom, 2100 eller, eller 2050? Eller är det just nu? Eller hur, vad är status där? Ja, först måste man... Eh, kanske Korrigera lite,
2: och jag har, har nog bidragit själv till att ibland i, i Twitter exempelvis, när det är så få, få ord man får lägga ut, att det inte förklara tydligt att, att det är en fysisk skillnad mellan golvströmmen och Nordatlantens värmecirkulation som kallas för AMOC, The Atlantic Meridian Overturning Circulation. Och den som har bromsat ner det är AMOC, -en. det är det stora systemet, det, det är det stora stora flödet av varmt och salt ytvatten från ekvatorn som, som svänger förbi eh, USAs ja, östra kust, upp till Grönland och sen koppla på golvströmmen som är det liksom sista bihanget i den nordöstra delen in, som, som, in mot Vittiska öarna och, och eh, Skandinavien. så att vi, vi vet inte riktigt vad som kommer hända. Hur, hur, hur frikopplad är golvströmmen från själva AIMO-dynamiken? Det som har blomsat ner är Eimocken. Vi har då förklaringen för varför. Det är nämligen så att Eimocken, hur drivs den? Jo, den? Den drivs av en termodynamisk motor. Och det är en ganska enkel motor för att du har varmt och salt ytvatten som kommer upp från ekvatorn. Det här lämnar ifrån sig värmen till atmosfären när den kommer upp i norra Atlanten. Vilket bidrar då till golvströmmen. Och sen när det då kyler ner och så, och så får du... Så sjunker den ner och dri, och blir dessutom sötare när du har kommit i, i kontakt med, med smältvatten från, från Grönland. Och så sjunker det ner och, och, och flytt tillbaka som djupt vatten av hög densitet tillbaka ner till, till ekvatorn. Och så, och så funkar den här termiblionomiska pumpen som drivs av alltså saltgradienten och värmegradienten Men vad som håller på att hända nu är att när, när gröna mark smälter så förbaskat fort så, så fäller det in kallt, kallt färskvatten, alltså inte saltvatten, som får den här gradienten att bli försvagad. För saltgradienten blir svagare och värmegradienten blir svagare. För att det blir ju kallare i ytan redan. Så du får liksom ingen, ingen skillnad mellan högt och lågt. Och, och då kommer den termodynamiska att bromsa ner. Och det är det som har hänt, 15 procents avstanning hittills och till och med IPCC alltså FN:s erfansviska utmatpanel drar slutsatsen att, att det här är allvarligt och vi kommer att se en fortsatt inbromsning och det påverkar monsunen över eh, Sydamerika det vill säga regnen över Amazonas det påverkar eh, med stor sannolikhet eller monsunen i Västafrika och det låser förstås in mera varmt vatten söder om ekvatorn för att det kommer inte upp i norra Atlanten då vilket då gör att Antarktis smälter snabbare i och med att det varma vattnet lämnar liksom inte södra halvklotet. Så det är liksom enormt, enormt stora konsekvenser av att AIMOKen har bromsat ner och kommer fortsätta bromsa ner. Finns det risk att den stannar? IPCC tror inte det. Vi har forskning hos oss av en kille som heter Niklas Boer som är en kanonforskare som visar att det finns risk att den, att den tippar över inte att den stannar helt, men att den går från ett snabbt läge det vi vill ha, till ett svagt läge, ett långsamt läge som vi inte vill ha. Hur det i sin tur kan, kan påverka golvströmmen och levnadsvara i Sverige är idag osäkert. Jag tror att kunskapsläget det är något att, att vi helt enkelt inte riktigt vet. Och, och det ska man ha klart för sig. Och det är, det är så med många av de här utmaningarna att, att det handlar om riskbedömningar. Vi, vi kan liksom inte säga att så här blir det i varje grad, utan det handlar om vad är, är sannolikheten och vad är risk? Då? Och det här är ju, tycker jag, då en, ett typexempel på vad man kan kalla för en, en, en low probability catastrophic impact. Det vill säga osäkerheten är stor, sannolikheten må vara låg av det vi vet idag, men konsekvensen är så allvarlig att även om sannolikheten är låg så blir risken hög. För risk är lika med sannolikhet gånger konsekvens. Så om, om en konsekvens är oacceptabel att du och jag dör när vi kliver på ett flygplan. Då måste sannolikheten för att det flygplanet kraschar vara väldigt lågt, eller hur? Annars så flyger vi inte. Så att, så att vi kliver bara på flyget om sannolikheten är väldigt låg, nästan noll. Eftersom konsekvensen är eh, att vi dör. Och det är exakt samma sak med planeten. Att, att så fort du har liksom, oacceptabla konsekvenser, liksom, du knäcker hela golvströmmen potentiellt sett. Ja, då vill du ha, då spelar det ingen roll om sannolikheten att det sker är låg då, då, då blir till och med en en eh, sannolikhet en stor risk, jättestor risk det är därför vi köper försäkringar jag menar, hur stor risk jag menar, även om du bor i hus men jag menar, man köper en försäkring för att sitt hus ska brinna ner, men hur sannolikt är det att det ska brinna ner, det är nästan noll ja. men, men, men du vill ändå ha en försäkring du, du vill inte ta risken och det är för att konsekvensen är katastrofalt Mm. Så det så egentligen är det exakt samma sak här.
1: Ja, det finns mycket, mycket frågor men vi har inte många minuter kvar. Fundera på vilken, vilken fråga, vi, 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 jag ställer sista frågan till dig istället. Vilken fråga tycker du vi ska gå in på de sista minuterna?
2: Jag tycker att efter det här otroligt rika, viktiga samtalet men som ändå har varit en djupdykning i, i riskläget så tycker jag att den frågan är, liksom, finns det ljus i tunneln? Och då är min svar ja. Det vill säga, det som, på, den, på den positiva sidan har vi ett par faktorer. Faktor ett är att trots all den skada vi har orsakat redan på planeten- så om vi kartlägger alla de här 15 stora biofysiska systemen- som reglerar liksom hälsan på planeten- så, så är majoriteten av dem på rätt sida fortfarande. Alltså haven och isarna- Grönland, Antarktis, regnskogarna, våra hembränskog, de, de, de hjälper oss fortfarande, de hjälper oss inte. Så fönstret är fortfarande öppet, bedömer jag. Att kunna liksom säkra upp, att vi kan inte komma tillbaka till liksom en, en förindustriell industriellt men att vi kan ha liksom en, en, en planet som vi faktiskt med ansvar kan lämna över till våra barn. Så det, är det ena. Och det andra är att som jag nämnde tidigare, att, att vi sitter ju på den vinnande berättelsen. Det är ju det som är så fantastiskt. Va? Alltså, vi har alla belägg på att vi håller på att orsaka den här krisen. Att vi har orsakat krisen. Men vi har också beläggen att lösningen ger bättre resultat. Bättre utfall. För både rik och fattig. Och, och det där är ju otroligt spännande. Va? Så att, att I allt det här, liksom, i turbulensen, vi kämpar. Vi har alla de här svåra politiska... Utmaningarna och det går för långsamt med Bolsonaro och Putin är inte så, så aktiv och, och Xi Jinping kan man inte alltid lita på och Modi, har rör sig inte så snabbt in och så vidare. Så får man alltid komma ihåg det. Vi har den vinnande berättelsen. Det, det, det är vi som har den vinnande berättelsen, det finns ingen annan. Och, och det är det som gör att, att jag är helt säker på att vi kommer fixa det här. Min, min rädsla är inte, om vi kommer fixa det är inte min rädsla är, kommer vi vara för sent på målen. Alltså, kommer vi landa det här för sent det är, det är där den stora utmaningen är så att det är därför det är alltid värt att kämpa va, så alltså, i alla lägen är det värt att bara ligga på och driva och driva och driva för att vi sitter på den vinnande berättelsen mm.
1: ja, stort stort tack Johan att du tog dig tid att, att vara med, jag sa till en vänt med, jag har 45 minuter med Johan Rockström och det är inte så konstigt för han ska rädda världen så att Otroligt viktiga frågor Och jag får tacka som sagt För att du var med här
2: Ja men tack så mycket ja,
1: jätte, Jättebra, viktigt samtal ja. Stort, stort tack Johan Rockström ja. Varmt, varmt välkommen Fredrik Nilsén Som är kanske den personen i Sverige Som
0: gör mest för hållbarhet. Det har jag mycket svårt att tro, men kul att vara här. du och Greta. Nej, jag har mycket svårt att tro det, ja. men det är många som gör mycket.
1: Det är, så är det verkligen. Ja. Men Fredrik Nilsson som är hållbarhetschef på Swedbank och därmed genom att ni så otroligt mycket kunder och träffar företagare hela tiden så, så gör ni en fantastisk skillnad för det. Och Någonting som jag tänkte vi ska prata om idag det, det är så här hållbarhet kopplat till affärsmodell. Är det lika med att... Hållbarheten gör att man tjänar mer pengar. Eller är det fel sätt att se det på? Det
0: behöver inte vara fel sätt att se på det alls. En affärsmodell är ju, ja, det är ju sättet man gör pengar på. Eh, problemet är ju att om den affärsmodellen man har ja, man tjänar pengar men man använder kanske naturresurser eller andra resurser på ett sätt så det faktiskt skadar samhället. Då kan man säga så att ja, av någon anledning så så betalar man kanske inte det fulla priset för det man faktiskt använder sig av för att skapa en nytta. Och då är den ju inte hållbar på sikt. Och då tänker jag väl vi så här då att ja men då behöver man jobba genom affärsmodellen igen. Så den kan fortsätta vara finansiellt lönsam men utan att skada samhället i stort. Utan faktiskt kanske till och med bidra. Så affärsmodellen är helt och hållet central. Det är det det handlar om. Hur bygger man en bra hållbar affärsmodell då? Ja, det är ju en, verkligen en silverpil och den, <laughs> den, den sitter inte jag på. Men vi har ju genom dialogen med våra kunder och lyssna på andra kloka så, så märker vi det att det måste börja i uh, varför man finns till och vad man ska bidra till kort och gott. Vad är det man vill åstadkomma uh, och vad är det för värdeerbjudande man ska ha utemot kunden? startpunkten måste vara där. Jättebra fråga. Och oavsett om det är en produkt man säljer- eller en tjänst eller liknande- då, så, så handlar det någonstans om- att kanske att hjälpa kunden- att göra ett hållbart val- så man kan få nyttan av tjänsten- utan att behöva- känna att man faktiskt också skapar någonting- som inte är positivt för samhället. Så innovation utifrån- ja, det man faktiskt sätter i händerna- på sina kunder- är superviktigt. Um, och sen tror jag det som, som kanske många har börjat med det är att säga: så, ja, men hur kör jag mitt företag? Um, hur köper jag in saker eller hur mycket plast eller hur mycket trä? eller hur mycket grus eller hur mycket transporter har jag för att producera den här tjänsten till mina kunder? Och hur kan vi göra det bättre? Det är ju en superkonkret sak att jobba med, men det är mer i basen basen för att du ska vara trovärdig ut mot kunderna. Um, och sist men inte minst då kanske att man, man verkligen, man kanske mäter lite annorlunda. Tidigare har man kanske inte mätt hur många kilometer transporter man faktiskt har åsamkat samhället varje år. Och då kanske det är en bra idé att börja mäta hur mycket transporter man har. Och sen se hur man, man sätter ett mål och sen så kan man se på möjligheten att faktiskt få ner det. Och ännu bättre kanske. Man kan ha man kan lägga på en koldioxidperspektiv på det. Hur kan jag göra de här resurserna eller snarare transporterna koldioxidneutrala på tre år? Så det behöver inte vara omöjligt. Om man ska tänka stort, men börja smått.
1: Helt, helt rätt. Jag kunde inte sagt det bättre själv. Stort, stort tack Fredrik Nilsén från Swedbank. Tack. Fram Gangs Body with Alexander
0: Peraleros.